0: Nadie, lee nada. Yo sí leo. Ya te dije, me gusta leer. Si tú quieres, a ti te va a gustar este libro y a mí me va a gustar este libro. Tú a mí me tienes que respetar. Eh, tengo libros en iBook. Me gusta leer. Leedores de libros son genios.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de Volumen, el número 4 de este podcast de libros, literatura y todo
0: ese universo. Lectores, escritores, curiosos.
1: En la primera novela que trataremos hoy, el autor plantea una pregunta. ¿Por qué los hombres matan a las mujeres? En la segunda novela que trataremos hoy, la autora afirma que la corrección política es un atentado contra la creatividad del autor y las posibilidades del lector. Quédate en volumen y entérate quién dice estas cosas. Mis rincones oscuros de James L. Roy fue publicado originalmente en 1996. La editorial Random House lo volvió a introducir en el mercado en estos años. Puede ser porque se hace una pregunta muy actual. ¿Por qué los hombres matan a las mujeres? Para dar respuesta a esta pregunta James Elroy recurre a su propia biografía. Geneva Hillekker, su madre, fue asesinada una madrugada de 1958 después de haber estado en un bar. En ese momento James Elroy tenía 10 años. Un dato muy importante es que el padre, luego de divorciarse, le enseña al niño olroy a odiar a su madre de una manera minuciosa. La distancia entre madre e hijo en ese breve periodo de tiempo que compartieron fue enorme, por eso la noticia no le impacta ni siquiera lo sensibiliza. De alguna manera, padre e hijo se sienten hermanados y agradecidos por este hecho. Mis rincones oscuros se divide en cuatro partes. La primera es una descripción detallada y distante del asesinato de la madre de Elroy, de los policías que participan en la investigación inclusive de la conformación ideológica de los integrantes de las fuerzas policiales. En el segundo capítulo narra en primera persona su niñez, adolescencia y parte de su juventud hasta los 27 años. En todo ese tiempo vivió en la pobreza de un departamento minúsculo con su padre, luego vivió en la calle, coqueteó con el nazismo, abandonó el colegio, consumió drogas y alcohol hasta no poder controlarse, entró y salió varias veces de centros de rehabilitación. Pero en el protagonista va surgiendo muy de a poco una reflexión diferente sobre la relación entre sus padres. Se siente estafado por su padre que le inculcó el odio y comienza a desandar la misoginia. En la tercera parte, James Earl ya es un escritor reconocido. Estamos en la década del 90, pasaron 30 años del asesinato de la madre. Entonces, lo que él hace es reabrir el caso y junto con un detective que está por cubrirse de la policía de Los Ángeles, comienzan a investigar lo que quedó pendiente. El detective que lo acompaña se llama Stoner, Este hombre dedicó parte importante de su vida a investigar feminicidios, muchas veces sin ningún resultado, sin ningún culpable. En una parte de la novela se habla de este detective de la siguiente manera. Había aprendido que los hombres necesitaban menos motivos para matar que las mujeres. Los hombres mataban porque estaban borrachos, colocados y furiosos. Mataban por dinero. Mataban porque otros hombres les hacían sentirse como mariquitas. Los hombres mataban para impresionar a otros hombres, mataban para poder hablar de ello, mataban porque eran débiles y perezosos. El asesinato sacaba su lascivia del momento y reducía sus opciones a unas pocas que podían comprender. Los hombres mataban a las mujeres por capitulación. La muy puta no se la mamaba o no le daba su dinero. La muy puta quemaba el bistec a la muy puta no le gustaba que sobara a su hija de 12 años, los hombres no mataban a las mujeres porque se sintieran sistemáticamente maltratados por el género femenino, las mujeres mataban a los hombres porque estos las jodían de manera rigurosa y persistente, él consideró esta regla como vinculante, se negaba a considerarla verdadera, no quería ver a las mujeres como una raza de víctimas. A medida que avanza el relato se ve claramente la deconstrucción del Roy y esto lo va acercando cada vez más a su madre. La empieza a conocer y la investigación ya no se centra en la búsqueda de un asesino sino en la persona que fue su madre. James Elroy es uno de los grandes escritores de la novela negra. Mis rincones oscuros va por ese lado, pero además es un libro de memorias. El texto es muy perturbador. Si les interesa el género, este es un título
0: para ustedes. Como quiero calcular el volumen, voy a utilizar su fórmula. Lecturas, textos, libros.
1: Muñón, el pensador, el protagonista de, con perdón de la palabra de Natalia Crespo, nació sin pies en una familia muy pobre. Le describe su vida a una jueza mediante una carta para que le conceda la libertad. Muñón está detenido, escribe para no volverse loco, para que su garganta no se inunde de ladrillos, dice, y las páginas de la carta lo muestran culto, irónico, lumpen, incorrecto. En su biografía también aparece la relación con las instituciones que tratan el tema de la discapacidad, escuelas especiales, iglesia y poder judicial. Es inevitable pensar, al devenir de la trama, cómo las condiciones en las que nacemos determinan nuestras posibilidades futuras. Con perdón de la palabra elude todos los lugares comunes, tiene muchísimo humor y hace un gesto político al poner en primer plano la voz de una persona con discapacidad interpelando al poder, a los discursos establecidos en torno a la pobreza, la piedad y a lo que entendemos por sexualidad. Hablé con Natalia Crespo, la autora de esta novela, escuchemos qué dice sobre la corrección política y la escritura.
0: Si haces cosas siempre políticamente correctas, me parece que es una constricción contra la libertad del artista. Pero en literatura a mí me sorprendió, por ejemplo, empezar a ver hace unos años algunos concursos literarios que te aclaran en alguna cláusula. No puede ofender cuestiones de género, raza, edad. Y vos decís, bueno, pero entonces ya me tengo que plantar a narrar desde un lugar muy controlado, muy disciplinado. ¿Y qué es ofender? ¿Y para quién es la ofensa? O la potencial ofensa, digamos. El libro también, es, la escritura se construye en el lector, cada uno dice. Entonces, eso me llamó la atención. Como una especie de moralización de la que creo que tenemos que estar muy atentos, e, está el riesgo de caer en decir lo que se espera Lo correcto en ese momento, correcto siempre muy entre comillas, ¿no? Porque es algo históricamente cambiable
1: Escuchamos ahí a Natalia Crespo, la autora de Con perdón de la palabra Para mí esta novela es uno de los libros más interesantes que se editaron en el 2019 Búsquenla, lo publicó la editorial Oblosca Sí, editorial Oblosca Me despido hasta el próximo volumen, pero antes presten atención a este muchacho.
0: Seguime en Twitter que tengo Twitter y seguime en Instagram que tengo Instagram. He perdido mucho dinero antes de descubrir el volumen.